0: Oh, mm-hmm. Buenas tardes, estimados amigos. Es un placer de verdad estar con ustedes todas las semanas, los viernes a esta hora. Espero que estén bien todos y participen en el programa de hoy, que es la cuarta esta vez que hablamos del perdón. Tercera vez que vamos a hablar con nuestra querida amiga Gabriela. Y si recuerdan, hicimos un programa con amigas de Panamá sobre el mismo perdón. Hoy vamos a ver al perdón como una redención, el concepto de redención de la humanidad. Y estamos sumamente contentos que nuestra amiga Gabriela otra vez aceptó estar con nosotros, estamos agradecidos con ella y esperamos que ustedes también con sus comentarios y preguntas hagan del programa algo más interactivo. Muchísimas gracias y también Ruggi está un poco lejos de aquí pero un clima muy fresco y nos acompaña desde allá. Muchas gracias a todos. Bienvenida Gabriela, buenas noches y adelante.
1: Gracias, buenas noches. Es un placer nuevamente estar acá y parecía difícil porque tuve algunos problemas técnicos pero ya todo se solventó y ahora estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Sí, igual. El tema ha sido sumamente interesante y desafiante desde hace varios meses que comenzamos a conversar sobre justicia y perdón. y hubo muchas preguntas que retroalimentaron la la conversación y una de las últimas preguntas fue sobre la liberación que pueden tener las personas de las cargas, de de las transgresiones, de las eh, dificultades, de las herencias, de las cuales se quieren liberar de sus antepasados y eso cuando alguien hizo esa pregunta, creo que fue nuestro amigo Daniel hizo esa pregunta, me tuvo investigando mucho con respecto a ese tema y al principio lo sentía muy complejo, complicado. Pero a medida que leía en los escritos sagrados, me di cuenta que en el fondo es un mensaje sumamente simple. Simple de manera relativa. Esa simpleza con que, por ejemplo, Jesús dijo que teníamos que volver a ser como niños. Es esa simpleza que viene del corazón. y entonces, eh, para abordar el tema, identifiqué que podíamos seguir una ruta en la que primero vamos a definir el concepto de redimir, después vamos a hacer un pequeño viaje a través de la historia de la humanidad, que es lo que ha significado para la civilización humana llevar un continuo progreso. Después de ese breve viaje que en realidad ha ocupado miles de años de la humanidad, vamos a hablar sobre la revelación progresiva y cómo el concepto de revelación progresiva ha tenido un impacto en ese desarrollo de la civilización humana. Y luego nos vamos a ubicar en el tiempo actual en esta época, en que el último mensajero de esa línea sucesiva de manifestaciones de Dios que han guiado la humanidad ha hecho su aparición y uno de sus títulos es el Redentor del mundo. Entonces, vamos a relacionar la venida de bajaola con el concepto de la redención para la humanidad y luego vamos a conversar sobre qué significa el día del cumplimiento y por qué esta época nos está acercando a la redención completa de la humanidad y por último vamos a aterrizar a un plano más personal sobre cuáles son las acciones que las enseñanzas de Baha'u'llah nos han dado para alcanzar la redención y volver a relacionar que el desarrollo del individuo está íntimamente relacionado con el desarrollo de la humanidad en esta relación dialéctica en que uno es imposible sin el otro. Y así, a través de esta ruta de seis temas identificados, vamos a hablar entonces de la redención. El concepto. Pues yo me fui al diccionario y encontré la definición que es liberar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio y así de, con esta definición podemos entender esa acción de redimir que es un término que se ha usado a lo largo de la historia ahí menciona eh, por ejemplo la condición de esclavitud y cómo cuando una persona era liberada de esa condición a través del pago de un precio esta persona podía alcanzar la libertad o también la liberación de esta obligación dolor o situación penosa que una persona ha estado enfrentando a lo largo de su vida y la posibilidad de redimir esta condición implica nuevamente una acción de liberación de, de libertad, de felicidad, de pasar la página de un pasado doloroso o de una culpa y dar lugar a un futuro prometedor de esperanza y de posibilidades. Entonces, quería en este momento invitar a Rugi o al señor Rújula si quieren eh, también comentar cómo entienden ustedes este concepto de la redención.
0: Pues yo lo entendí bien como usted lo explicó. En el cristianismo se oye a menudo que Jesucristo con su sangre redimió a la humanidad. Y ahora que usted dio la explicación de redención, se me quedó mucho más claro por qué... Ese concepto de la muerte de su santidad Cristo tuvo que ver con la salvación o redención de la humanidad. Me pareció muy, muy interesante. Gracias por esa explicación que aclaró para mí, por lo menos, ese concepto un poquito mejor que lo entendía antes.
1: Y por cierto que en los escritos que estuve leyendo, justamente encontré esa frase de cómo la sangre del profeta, del mensajero de Dios, eh, Jesucristo, fue para la redención de la humanidad. Y ubiquémonos en la civilización humana, más o menos la civilización humana Tiene unos 6.000 años de historia escrita. ¿Y qué significa historia escrita? No es que antes de los 6.000 años la humanidad no tuviera historia. Es que los primeros registros que tenemos de la humanidad, que están consignados por escrito, son de aproximadamente hace 6.000 años. Y como un dato interesante, provienen de la civilización sumeria y era una época en la que no usaban papel en ese momento sino que con arcilla inscribían las palabras y se han encontrado muchos vestigios Estelas que describen acontecimientos históricos. Ha sido posible conocer sobre los reinados de esa civilización tan antigua. Ha sido posible incluso conocer refranes y relatos de la vida cotidiana de personas que escribían lo que hacían y lo que pensaban. Pero... Es imposible dejar de notar que mucho de lo que está registrado son historias de guerras. Por ejemplo, una de las estelas más famosas de la civilización sumeria se llama la estela de los buitres. Y se llama así porque entre la información que contiene están talladas representaciones de una de las guerras más cruentas que enfrentaron y se puede ver los buitres llevando cabezas humanas en el pico y todo tipo de imágenes así de horrendas y cuando pensamos en la humanidad eso ha sido parte de su historia la guerra el conflicto la crueldad la oposición y si nos adentramos un poco en los motivos, han existido distintos motivos. Algunos pueblos por alcanzar su libertad, otros pueblos por someter a otros y extender su poder y este eh, rasgo ...de la vida de la humanidad es una de las características de su etapa primitiva o si comparáramos a la humanidad con un ser humano es esta etapa que corresponde al egocentrismo del ser humano infantil en el que quiere todo para sí mismo, en el que no tiene límites para tomar lo que quiere por la fuerza... Y al mismo tiempo que reconocemos que el ser humano es noble y ha sido creado con todas las cualidades de Dios, a su imagen y semejanza, también no podemos negar que este rasgo de la etapa primitiva ha sido un claroscuro, ha sido una relación de luces y sombras en esa civilización en continuo progreso y cuáles son los medios a través de los cuales la humanidad ha podido progresar desde sus etapas más primitivas hasta el momento en que nos encuentra la civilización actual. Ha sido porque Dios ha enviado a sus mensajeros con su mensaje educativo para la humanidad y todo lo bueno que ha venido del ser humano ha sido despertado desplegado por el efecto educador y curativo de los mensajeros de Dios a través de las épocas y de esta forma cada mensajero de Dios Es el redentor del mundo para la época en que ha revelado su mensaje y ha venido a la humanidad con las enseñanzas, las leyes que corresponden al momento de desarrollo que la humanidad tenía hasta ese momento. Y la revelación progresiva está en gran medida documentada en los libros sagrados. Y así podemos conocer sobre Abraham, sobre Noé, sobre Moisés, sobre Jesucristo, sobre Muhammad Y ahora tenemos el, el registro de la aparición hace unos 200 años de la revelación de Baha'u'lláh, que de forma similar al mensaje de los de las manifestaciones de Dios del pasado ha venido con esta medicina que la humanidad necesita para cada momento de su desarrollo. Y cualquiera se podría preguntar por qué hay tantas religiones y por qué no podemos asumir que hay una única religión verdadera. Y la respuesta a esto eh, Está en este concepto de la revelación progresiva. La humanidad no ha sido la misma y los desafíos que ha enfrentado en cada época han sido diferentes relacionados con su estado de desarrollo. Por eso las enseñanzas de los mensajeros de Dios cambian de tiempo en tiempo. Hay dos tipos de enseñanzas. Están las enseñanzas espirituales, las cuales no han cambiado ni cambiarán nunca y son las enseñanzas que tienen que ver con el amor, la justicia, la compasión y todas esas cualidades que son eternas, que no van a transformarse aunque pase el tiempo, ningún mensajero de Dios va a traer un mensaje distinto. Al mensaje de amor o de justicia o de compasión que ha caracterizado un hilo conductor en la vida de la humanidad. Pero lo que ha cambiado son las enseñanzas secundarias, aquellas relacionadas con las transacciones o las relaciones personales entre los seres humanos como hábitos alimenticios o instituciones de organización social, Días de guardar, forma de vestimenta, que aparentemente hay contradicción entre un mensajero y el anterior. Sin embargo, no representan ninguna contradicción cuando podemos identificar que la humanidad no ha sido la misma de un tiempo a otro y que como... El ser humano, de la misma forma en que un niño o una niña crece y pasa a través de todas sus etapas hasta alcanzar su vida adulta o su madurez, la humanidad de una forma colectiva lo ha estado haciendo igual. Y el mensaje de Dios a través de todas las épocas ha sido lo que ha permitido ese avance de la civilización a través de una transformación individual y una transformación colectiva que es el doble propósito por el cual cada ser humano ha nacido al mundo y es nuestro propósito. Voy a hacer una pausa aquí para invitarles a, a, a participar con las preguntas también que los amigos están haciendo o los comentarios. Y, y poder enriquecer
0: la conversación. Excelente, muy bueno. Tenemos varios comentarios que Ruggi nos va a ayudar a leerlas.
2: Así es, y muchas gracias a los amigos que están viendo el programa y también pueden saber que si no lo pueden ver en vivo, lo pueden ver eh, grabado, que queda en la página de Facebook y de YouTube. Aquí tenemos a nuestra querida Leonor Deli. Buenas noches, Gabriela. Definitivamente una manera muy comprensiva. Muchas gracias. Tracy Phillips, saludos desde El Salvador. Nushin Roshani, saludos cordiales desde Argentina. ¿Qué tema tan importante y cómo tan bellamente explica la disertante querida señorita Gabriela? María Ángeles, dice saludos. Juan Pedro, buenas noches, saludos desde Santa Cruz. Kari, alababa, queridos amigos desde Guatemala. Eva, buenas noches, saludos desde Yucatán. Y nuestro amigo Manuel Joaquín, aláhuapá. Así que hasta el momento no hay preguntas. Es la oportunidad que si tienen algo, alguna duda, aquí estamos para aprender entre todos. Vamos a ver qué surge. Gracias, Gaby.
0: Gaby, ahora que usted estaba hablando de todo este proceso, se me ocurrió, será el ego nuestro pecado original quizás, y que los mensajeros de Dios nos han tratado de librarnos de este cárcel, de esta prisión en que nos hemos metido nosotros. Y por eso que en el tiempo, como usted decía, la historia de las religiones puede ver el tono distinto sobre algunas leyes. Por ejemplo, Moisés trajo ciertas leyes para la sociedad de ese tiempo de la ley del talión bien conocido, ojo por ojo, diente por diente, pero su santidad Cristo trajo una ley muy importante del amor, dijo, pero este no quiere decir lo que Moisés dijo, era malo, como usted explicó, para su tiempo esta ley era necesaria para componer la sociedad en su parte social, no tanto espiritual, porque las leyes espirituales nunca han cambiado ni cambiarán, como bien explicó usted. Pero en la sociedad ahorita, por ejemplo, tenemos medios de comunicación muy avanzados comparando con hace mil, dos mil, tres mil años. Entonces necesitamos saber cómo manejarnos dentro de este contexto y las leyes deben necesariamente modificarse. Muchísimas gracias. Y no sé si Rui quiere algo, pregunta o algo.
2: Sí, aquí hay una pregunta de Tracy, dice, ¿cuál es el papel del individuo en la redención de sus congéneres?
0: Ah, interesante pregunta.
1: Sí, bueno, creo que podemos ponerle un pin a esta pregunta. Y cuando entremos al tema del papel de la acción personal del individuo, en la redención, entonces podemos traer esa pregunta que le agradezco mucho porque invita a pensar en un ámbito de, de relación dialéctica entre el individuo y la sociedad y sin lugar a dudas no solo hay una relación sino que esa relación es intrínseca, está vinculada una con la otra y no se pueden separar. Entonces la voy a traer en ese momento. Quería leer esta tabla que es muy hermosa y que se refiere a los sufrimientos de los mensajeros de Dios en este devenir de la historia humana. Es una tabla que fue revelado, revelada por Bajaola durante el periodo de su destierro en Acá. Considera las generaciones de antaño. Observa cómo cada vez que el sol de divina munificencia ha derramado la luz de su revelación sobre el mundo, el pueblo de su día se ha alzado contra él y ha rechazado su verdad. Aquellos que eran considerados como los caudillos de los hombres siempre lucharon por impedir que sus seguidores se volvieran hacia aquel que es el océano de la ilimitada munificencia de Dios. Mira cómo el pueblo arrojó al fuego a Abraham, el amigo de Dios, a consecuencia del veredicto pronunciado por los teólogos de su época. Cómo Moisés, quien conversó con el Todopoderoso, fue denunciado como ne- mentiroso y calumniador. Medita cómo fue tratado por sus enemigos Jesús, el Espíritu de Dios, no obstante su extrema mansedumbre y perfecta compasión. Tan feroz fue la oposición que debió soportar él, la esencia del ser y señor de lo visible e invisible, que no tenía dónde reclinar la cabeza. Vagaba continuamente de un lugar a otro, sin vivienda permanente. Reflexiona sobre lo que le aconteció a Mohammad el sello de los profetas, que la vida de todos sea sacrificada por él. Considera a este agraviado, refiriéndose a sí mismo. Aunque las pruebas más claras afirman la verdad de su causa, y se han cumplido las profecías que él ha hecho en lenguaje inequívoco y si bien no se contaba entre los doctos, no tenía instrucción ni experiencia en las discusiones corrientes entre los teólogos, él ha vertido sobre los hombres las lluvias de su conocimiento múltiple y divinamente inspirado, sin embargo Mira cómo esta generación ha rechazado su autoridad y se ha rebelado contra él. De esta reseña sobre el sufrimiento de los mensajeros podemos entender también que la humanidad ha llevado este devenir de desarrollo en una dinámica de luces y sombras debido a sus propias decisiones porque el deseo de Dios para la humanidad es que seamos felices, que alcancemos la prosperidad, que todo lo que Él dispuso del planeta sea para nuestro placer, nuestro beneficio y para nuestra comodidad. Y de la misma forma en que nos ha proveído de bienes materiales, también nos ha dado un educador en cada época y este educador ha conducido a la humanidad con enseñanzas, principios, leyes, prohibiciones, a aquello que asegure su propia felicidad. En la medida en que la humanidad ha sufrido, al igual que en nuestra vida, en la medida en que sufrimos, es cuando nos alejamos y nos apartamos De estas orientaciones, estas leyes, prohibiciones, ordenanzas, principios que Dios ha enviado a través de de su mensajero Baha'u'lláh para la redención de la humanidad. Y en este momento en que la humanidad está en el umbral de su madurez. Y si en las épocas anteriores la humanidad había sido como un infante, como un niño pequeño, luego entró en la edad de la prejuventud, en este momento Bajaola explica que la humanidad está en el umbral de su madurez. Haciendo una, una un símil es como que la humanidad estuviera en su momento adolescente cuánto la humanidad sufra hasta alcanzar su redención total, eso no depende de nadie más que de la humanidad misma. Al igual que en nuestra vida, cuánto sufrimos depende de la resistencia que tenemos a seguir estas leyes y ordenanzas que son para nuestra propia protección. Pero es una dinámica en la que... Dios nos ha dado libre albedrío y creo que junto al término egocentrismo me parece que es súper necesario traer también este concepto de libre albedrío que Dios nos dio para que nuestra decisión de obedecer o desobedecer sea una decisión completamente soberana y todo lo que existe le pertenece a Dios, pero hay algo que Él nos dio y que nos dio de manera absoluta y completa y es nuestra voluntad de decidir. Y explica Baha'u'lláh que si Dios no nos hubiera dado esta libertad de decidir, no seríamos muy diferentes a las plantas o a los animales, que la planta crece y no lo puede evitar porque esa es su naturaleza. El animal se mueve basado en sus instintos, pero el ser humano no actúa ni por sus instintos, ni por su eh, eh, única naturaleza material, sino que tenemos la oportunidad de decidir. Y eso nos da un papel distinto al resto de la creación. Y a medida que nuestros intereses, que nuestra voluntad y nuestros deseos se van alineando con los intereses, la voluntad y el deseo de Dios, en esa medida es que la humanidad va a a ir alcanzando la redención. ¿Qué piensan de esto ustedes?
0: Muy de acuerdo, Gabriela, muy bonito. Ahí... Unas preguntas también de los amigos, tal vez quieran leer a ver si necesita contestar ahora o más adelante.
2: Ok, aquí hay uno de Juan Pedro y dice una pregunta, ¿por qué casi todos los mensajeros nacieron en el Medio Oriente?
0: Ah Buena pregunta.
1: Hay una un mensaje que la Casa Universal de Justicia envió en torno al Bicentenario del Nacimiento de Baha'u'llah Y bueno, no lo tengo a la mano aquí, pero quien lo pueda buscar e identificar. Al principio, la Casa Universal de Justicia explica que la humanidad ha tenido una serie de mensajeros de Dios que le han orientado. Y dice ahí mismo que de algunos de ellos no conservamos registro. Y a mí me pareció tan interesante porque yo solía tener un un pensamiento un poco fragmentado de que los mensajeros de Dios todos venían de esa región. Pero me preguntaba, ¿y qué pasó con las demás regiones del mundo? ¿Quién guiaba a la humanidad? en las regiones que no eran el Medio Oriente, en aquellas épocas en que la Tierra no estaba interconectada. Y todo el progreso que cualquier civilización humana haya avanzado ha sido gracias al mensaje del educador, que es la manifestación de Dios. Y la prueba de esto la podemos, no vamos a hacer el experimento porque sería una atrocidad. Pero si tomáramos un niño o una niña que acaba de nacer y le priváramos de todo tipo de educación, solo proveyéramos sus medios de subsistencia, pero nadie le enseñara ni a hablar, nadie le enseñara cualidades ni virtudes, nadie le enseñara a relacionarse con los demás, ese niño o esa niña, de manera innata no desarrollaría esas capacidades. Y hay ejemplos de casos de niños que, al igual que Mowgli en la la historia del libro de la selva, está basado en casos verídicos de niños que se perdieron y que fueron adoptados por manadas de animales y criados por ellos. Y cuando esos niños se encontraron, Aunque habían sobrevivido, no habían desarrollado ni el pensamiento, ni la comunicación, al igual que el resto de la civilización humana. Y de esto podemos concluir que todo ser humano necesita un educador. Y que el educador universal son las manifestaciones de Dios que él ha enviado a cada época en que él ha dispuesto enviar su mensaje a la humanidad. Entonces, creo que ¿por qué las manifestaciones de Dios que conocemos provienen de esa región? Que, mm, yo no he encontrado en los escritos una respuesta, pero lo que sí puedo inferir de ese mensaje que les mencioné Es que la humanidad nunca ha sido dejada sola y que si no conocemos el nombre de otros educadores universales, es porque los registros no no nos han permitido reconocer estas historias de que, que los libros sagrados que fueron registrados o en papiros o en inscritos en en arcilla o en distintos tipos de papel o que fueron protegidos por la misericordia de Dios a través de la tradición oral, pero no en todos los casos tenemos esa información. Pero más allá de de esta pregunta que posiblemente cuando Llega el momento y Dios disponga a darnos una respuesta al respecto. Eh, Creo que lo más interesante es reconocer que el mensaje es un hilo conductor, que el mensaje es uno, que la religión es una y que los distintos mensajeros que han venido han ido ampliando el mensaje y renovándolo. Y creo que esto es importante decirlo. Porque también los escritos Baha'is explican que cada una de las religiones que la trajo el mensajero de Dios de forma pura y a través de la voluntad de Dios, con el paso del tiempo, también pierde su efecto redentor. Y no lo pierde porque no esté en el poder de la religión redimir o educar, sino porque se contamina con imaginaciones, con dogmas, con tradiciones que no se corresponden con el mensaje original. Y cuando eso ocurre y, por ejemplo, la civilización se apega al dogma, a la forma, y se olvida del fondo de las enseñanzas de los mensajeros, en ese momento, Dios dispone la renovación del mensaje religioso a través de un nuevo mensajero. Y como en esta tabla que leí de Baha'u'lláh sobre los sufrimientos de los mensajeros de Dios, cada vez que esto ha ocurrido, los líderes de la época se han levantado para oponerse al mensaje de la nueva manifestación de Dios. ...por una razón de querer conservar el poder, de querer conservar el statu quo, reconocer a otro mensajero sería el equivalente a soltar la cuota de autoridad de la que podrían estar gozando debido al mensaje de la religión anterior y por esas razones... Los líderes religiosos se han levantado en contra de los mensajeros y en este mensaje que les comento que fue eh, de 2017, ahí la Casa Universal de Justicia explica que cualquiera que esté familiarizado con el patrón de la historia reconocerá en la vida de Baha'u'lláh y en su sufrimiento, que ese patrón se repite de la misma forma que sucedió con Abraham, con Moisés, con Jesucristo, con Mohammed. Hay un patrón que se repite que lleva al mensajero de Dios a sufrir el encarcelamiento, el exilio, la calumnia, el rechazo y todas estas crueldades de la que, eh, que, que en especial han dependido de los líderes religiosos de su época
2: y también eh, Consuelo menciona hay designios divinos que no podemos comprender pero son designios que tenemos que aceptar por ejemplo el sol siempre viene del oriente hacia occidente según nuestra vista
0: muy bonito. una pregunta Gabriela Nosso, en las enseñanzas de los indígenas de esta parte del mundo encontramos cosas muy bellas. Y como usted dijo, el ser humano, si no tiene educador, crece como salvaje, silvestre, como queremos decir. Entonces podemos pensar también que los mayas, los incas y todos los demás indígenas que tienen, mostraron a través de la historia una relación interpersonal y tan bello tiene que haber recibido de alguien esas enseñanzas cuando no había conexión con el oriente entonces por ejemplo aquí hay un libro conocido como Popol Vuh, que tiene historias similares a la Biblia entonces podemos decir que Dios no dejó sin guía a los del occidente tal vez por la escritura y si todos se formaron en esa parte del mundo, tal vez por eso tenemos más, como se llama, históricamente tenemos más documentos de la existencia de ellos en el oriente, pero seguramente Dios ha guiado a la gente en todas partes de la tierra. Muchísimas sí. gracias.
1: Y seguramente a, ampliando a esta idea que que aunque puede estar en el campo de la conjetura, pero que también está basado en ese principio de que el ser humano siempre ha requerido de un educador y que la humanidad nunca ha sido dejada sola por Dios, que es el educador universal. Y ampliando, tampoco sería tan descabellado pensar que los mensajes puros y originales de las religiones de los pueblos originarios de América y de de otros continentes también hayan sido contaminados por tradiciones, dogmas e ideas que estaban completamente desconectados del mensaje original. Y aunque no es un, un hacemos un esfuerzo para ver en todo lo bueno y, y de ninguna manera criticar ninguna religión, creo que en una forma objetiva podemos reconocer que hay muchas acciones que los seres humanos han cometido que no guardan relación con el mensaje de Jesucristo o de Muhammad o de Moisés. Y esta es el, la advertencia que Bajaola hace, que debe mantenerse la coherencia entre el mensaje que ha sido enviado por Dios y la forma en que cada ser humano encarna esas cualidades o esas enseñanzas y cuando hay una incoherencia y creemos en una cosa y hacemos otra, entonces es cuando la religión pierde su capacidad para transformar, para educar y para redimir al individuo y al mundo. Pero Bajola explica que este es el día del cumplimiento de las promesas de todos los tiempos. Y en todas las religiones y los libros sagrados, habla de una edad de oro, de un día que no será seguido por la noche. Y los profetas, los poetas también, los salmistas, han descrito de las formas más bellas ese día prometido para la humanidad en que habrá paz, unidad, en que dice la justicia y la misericordia se besarán. Y ese momento es el que estamos viviendo ahora, el umbral de esa edad de oro, de esa época esperada. Pero de forma contraria, como, bueno, yo en lo personal sí quisiera que fuera automático. <risa> yo sí quisiera que fuera por decreto, pero no es esa la voluntad de Dios. Lo que Dios ha dispuesto es que sea a través del esfuerzo y del trabajo del género humano, del esfuerzo individual y del esfuerzo colectivo para establecer el reino de dios sobre la tierra y por eso es que dios ha enviado un plan divino un plan divino que está descrito en detalle y que se está desplegando y del cual todos los bajáis comprendemos que en este momento estamos en una fase de un plan que durará nueve años una fase de ese plan divino que está destinado a durar mucho más ese esfuerzo colectivo, pero al cual está llamado toda la humanidad, no solo los bajáis Cada persona, en la faz de la tierra está llamada a poner su ladrillo en la construcción de ese reino de Dios sobre la tierra. Entonces, el mantener esa, la mirada en la esperanza, en esa visión del futuro glorioso, a pesar de lo oscuro que este umbral parezca, también es algo que nos permite enfrentar el, 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 la vida y, y, y las noticias y las adversidades personales y Todas las eh, dificultades, dolor y sufrimiento porque sabemos que esa época para la redención del mundo ya es, ya está y que estamos invitados a formar parte de ese esfuerzo que va a llevar finalmente el poder redentor de la fe de Baha'u'lláh a su eh, culmen, a su eh, logro definitivo.
0: Qué tal si un descansito para usted debe estar un poco cansada y hay comentarios, mensajes y también hay una canción tal vez para que se relaja un poco los amigos y, y después continuamos. Puede pasar un poco de la hora, no hay problema.
2: Bueno, vamos a poner el video que nuestra querida amiga Leonor Deli nos ha eh, compartido. Muchísimas gracias y que lo disfruten. Buenas noches, amigos de Unidad en Diversidad. Cuando nos encontramos completamente liberados y desprendidos de todo menos de Dios, pedimos misericordia y perdón. No te aflijas. A menos que estés lejos de nosotros y no te regocijes, a menos que te acerques y vuelvas a nosotros. del hombre, no te afligas a menos que estés lejos de nosotros y no te regocijes a menos que te acerques y no te regocijes a menos que te acerques y vuelvas a mí La confesión de los pecados no está permitida en la fe Bajai ante otro ser humano. Y no te regocijes a menos que te acerques y no te regocijes a menos que te acerques y vuelvo a mí. El pecador debe implorar misericordia ante Dios mismo. Y no te regociques, si a menos que te acerques, y no te sigues, a menos que te acerques.
0: gracias amiga Leonor con esta contribución tan valiosa que hace con nosotros cada semana bueno tenemos bastante comentarios y preguntas también que Rubén nos va a ayudar
2: Sí, tenemos aquí Nushin ¿por qué es tan difícil que los seres humanos tengan la madurez de no ser fanáticos e investigar la verdad religiosa por sí mismos? tal vez antes podemos leer algunos comentarios y regresar a la pregunta de Nushin Diana Graciela de Argentina, eh, Nushin, qué preciosa cita sobre el sufrimiento de los mensajeros. Eh, Daniel Aguilar, buenas noches, queridos amigos de Unidad en Diversidad, tema relevante de la redención de la humanidad que nos presenta la distinguida panelista Gabriela. Y bueno, aquí Tracy Phillips nos mandó el mensaje que nos estaba comentando eh, Gaby, entonces aquí queda guardado el link. Muchísimas gracias Tracy por ese apoyo. También Alicia dice gracias, saludos. Estoy disfrutando mucho esta charla, aprendo mucho. Créame que nosotros también, Alicia. Gracias a nuestra querida amiga Gaby. Y Tracy también, gracias, Leonor. Qué alegría escuchar sus canciones de su propia voz. Eh, Diana, bella canción y bella mujer, bella bajay. Gracias, Leonor. Eva, gracias eh, por la canción. Alicia, Dios mío, qué hermosa música y letra, muchas gracias. Y Cari, qué bonita. Qué voz tan bonita para la gloria de Bajaula. Así que gracias, Leonor, eh, por su esfuerzo y dedicación que nos envía semana tras semana estas hermosas canciones. Y bueno, regresando a la pregunta de Nushin, ¿por qué es tan difícil que los seres humanos tengan la madurez de no ser fanáticos e investigar la verdad religiosa por sí mismos? Ay, qué pregunta.
1: <risa> y, y en realidad... Bueno, quiero agregar de que yo aprendo porque me dan la tarea. <ríe> Rugi y, y el señor Rujolá han abierto este espacio que, que unas semanas antes me, me proponen un tema y entonces me ponen a trabajar y me pongo a buscar, a leer, y ando días enteros pensando, reflexionando. Entonces, cuando me siento aquí, comparto con ustedes este resultado de varias semanas de de buscar, escudriñar y también converso con amigos. Les pregunto qué piensan de esto. Converso mucho con Tracy, mi esposo. Durante las semanas anteriores platicamos y al final trato de poner de forma sistematizada cómo podemos abordar. Así es que créanme que aprendemos todos, porque nada de esto es como que viene de mí, sino que son las joyas de sabiduría que están en los escritos sagrados que gracias a este espacio me, me dan la tarea de investigar. Y me encanta la cita que musicalizó nuestra querida Leonor, porque también en lo que investigué encontré esa cita que me hizo pensar mucho sobre la redención porque explicaba Javalá que la confesión de los pecados ni ahora ni nunca han conducido al perdón de los pecados y que en realidad lo que nos pide es lo que ella describió Eh, en la cita que que ha musicalizado, que la dijo en forma literal, que es volvernos a Dios y pedirle a él el perdón. Antes de contestar la pregunta, y porque me parece muy relacionado a la cita que Leonor ha traído al espacio, quiero leer esta cita que creo que es de esas que... Me hacen explotar la cabeza y seguramente a ustedes también. Es una cita de Bajaola que se refiere a los pecados que cometemos. Mi Dios, mi Dios, si no se encontrara a nadie que se desviase de tu camino, ¿cómo podría entonces ser desplegada la enseña de tu misericordia? o enarbolado el estandarte de tu generoso favor y si no se cometiera iniquidad qué podría proclamarte como el encubridor de los pecados de los hombres quien siempre perdona el omnisciente el sapientísimo que mi alma sea un sacrificio por los delitos de aquellos que delinquen contra ti porque sobre estos sopla la suave fragancia las tiernas mercedes de tu nombre, el compasivo, el todo misericordioso. Que mi vida sea ofrendada por las transgresiones de aquellos que te desobedecen, porque mediante ellas se dan a conocer y se difunden entre los hombres el hálito de tu gracia y la fragancia de tu bondad, que lo íntimo de mi ser sea ofrendado por los pecados de aquellos que han pecado contra ti porque esa consecuencia de esos pecados que el sol de tus múltiples favores se revela sobre el horizonte de tu generosidad y las nubes de tu infalible providencia vierten sus dádivas sobre las realidades de todas las cosas creadas. Y me parece tan desafiante esta cita de Bajaola porque prácticamente nos pide que reconozcamos que los títulos de Dios como encubridor de los pecados, como redentor, como perdonador, como misericordioso, se manifiestan gracias a los pecados de la humanidad. Y eso es sumamente profundo. Y por eso es que también siempre las enseñanzas tienen que verse conectadas, interrelacionadas unas con otras. Porque obviamente si sacáramos de contexto esta cita, podríamos tener un pensamiento fragmentado del significado de los pecados o las transgresiones. Pero este Me parece que es un mensaje de esperanza de que no importa qué tan, dice eh, Baha'u'lláh, que él, él perdona hasta el más grave de los pecados. Entonces, el reconocer que en la misericordia de Dios está esa capacidad también es una esperanza para nosotros, para cada uno y para la redención de la humanidad. Entonces, cuando pensamos... ¿Qué nos pasa como humanidad y no quisiera que aquí hiciéramos una fragmentación entre los que obedecen y los que no obedecen, los que entienden y los que no entienden, los que creen y los que no creen, sino reconociéndonos como una sola humanidad porque el que ha reconocido ha adquirido un compromiso que es dar a conocer ese mensaje. ¿Será posible que hemos fallado en esa tarea? Dar el mensaje y ser efectivos depende de que el canal sea puro. Y eso nos lleva a a hacernos preguntas sobre nosotros mismos. ¿Cómo estamos dando el mensaje? ¿Cómo estamos transformando el canal de nuestro corazón para ser efectivos? ¿Cómo estamos trayendo la nuestra capacidad de seguir indicaciones, de actuar en modo de aprendizaje, de ser obedientes a las instituciones, de actuar con constancia, con esfuerzo, de forma sistemática. Todas esas condiciones que nos eh, piden los escritos sagrados y entonces la pregunta ya no se vuelve tanto hacia un otro, sino que vuelve hacia dentro de nuestro corazón. Ahora, mientras leía, encontré una palabra. En... Les recomiendo que si tienen oportunidad, busquen el advenimiento de la justicia divina, que es una carta de Shoghi Effendi, el guardián de la fe Bahá'í, que escribió Con el lanzamiento de la cruzada de 10 años para orientar ese momento especial en que esa cruzada, que era una fase destinada a alcanzar metas para que se pudiera elegir la Casa Universal de Justicia y establecer un nuevo momento para la comunidad Baha'i. Y ahí hay una serie de orientaciones y una de las frases que usa es que permanezcamos en permanente escrutinio sobre nuestras acciones y al interior de nuestra alma. Escrutinio, o sea, esa, fra- esa palabra me pareció tan potente y dice que hay tres requisitos espirituales para el éxito de toda empresa sagrada. Dice que la primera es tener rectitud de conducta obediencia a las leyes y ordenanzas de Dios y esas manifestaciones de una conducta intachable, impecable, con sus manifestaciones de justicia, de equidad y de muchas otras cualidades. Una vida casta y santa y habla ahí de la pureza de pensamiento y de acción, de no relajar nuestra conducta de acuerdo a la laxitud moral de la época, sino sobreponernos a esas condiciones que están alejando a la humanidad de su nobleza y de su dignidad y y actuar de una forma casta y santa y la eliminación de todo tipo de prejuicios a través de un amor que abarque a Todos los seres humanos sin distinción y ahí se extiende de una forma muy especial a hablar que cuando los prejuicios afectan las relaciones y el prejuicio es esa idea de prejuzgar a otra persona por su origen, su condición, su género, su color, por por esas características que son secundarias de la naturaleza material, cuando esos prejuicios se instalan en las interacciones, se está impidiendo que el poder redentor de la fe de Baha'u'lláh pueda actuar sobre el mundo. Entonces, con estas tres ideas entro a la última parte, que es la acción personal para alcanzar la redención. Y y creo que cómo cada alma responde, eso tenemos control única y exclusivamente de nuestra propia alma y de nuestra propia voluntad pero seguramente en la medida en que seamos más eficientes espiritualmente en transmitir el mensaje, en transformarnos espiritualmente a nosotros mismos, vamos a convertirnos en la causa de la redención de nuestro entorno, de las personas a las que compartimos el mensaje, con quienes nos relacionamos y y a través de estas acciones y y la humanidad está llamada a reconocer al mensajero de Dios de su época, a reconocer en Baha'u'lláh la expresión del cumplimiento de todas las promesas del pasado y en estos deberes gemelos inseparables no solo reconocer sino que aceptar hacer el esfuerzo para cumplir todas sus leyes y ordenanzas y esas acciones personales son nuestra oportunidad de alcanzar la redención e invitar al género humano a encaminarse hacia ese destino glorioso, esa edad de oro, ese momento prometido. Pero en la vida individual, aunque esa edad de oro no la vamos a ver, en la vida individual cada uno de nosotros tiene la oportunidad de acercarse a a ese estado celestial de la oración, de la meditación, de la obediencia, de las leyes, de un comportamiento íntegro, casto y santo y de esas Amistades que podemos entablar con cada aquel que se cruza por nuestro camino, eliminando los prejuicios, asegurando que seamos un canal puro a través del cual no solo construyamos comunidad, sino que también liberemos el poder de construcción de sociedad que tiene la fe, que después de todo es el propósito de este plan Y tenemos todo un sistema preparado para liberar ese poder, abrir reuniones de oraciones, que cada niño y niña de nuestro barrio, colonia, cantón, pueblo, tenga educación espiritual, que los prejóvenes se reúnan en grupos, que todas las personas de nuestro entorno puedan tener una educación espiritual a través de los círculos de estudio. Y hay todo un marco de acción de un plan diseñado para que la humanidad alcance esa esperada redención. Y mientras lo hacemos, encontremos esas acciones diarias que permitan a nuestra alma alcanzar la redención con relación a, a, a la religión que hemos abrazado, a la misión que hemos aceptado de actuar y de trabajar por la paz y por la unidad en el mundo. Entonces, con este último elemento, creo que hemos abarcado cada uno de, de los subtemas que, que propuse al inicio y, y que... Eh, eh, había preparado para que pensáramos sobre este concepto de la redención de la humanidad, pero es solo una pizca, es solo como una muestra y hay muchísima información en los escritos sagrados y seguramente en otros temas más adelante vamos a tener oportunidad de entrar en ...en algunos de, de las preguntas o de los temas relevantes que, que han mencionado en sus comentarios.
0: Gracias, gracias amiga. Muy bonito la, el desarrollo del tema. Tenemos bastantes comentarios y algunos en especial me parece son muy interesantes para compartirlos. Con, tal vez rápidamente leemos los comentarios de los amigos antes de cerrar el programa.
2: Claro que sí, hay preguntas de Daniel, pero antes vamos a leer eh, algunos mensajes. Y vamos a ver, Verónica dice, saludos a todos por tan bello programa desde Panamá. Eh, Diana dice, gracias por la reflexión y explicación. Diana de Bursaco. Eh, también eh, Versali, excelente reflexión, el perdón, justo hoy. Que se observa un día especial por el holocausto, desde temprano tenía en mente todo esto. Y la respuesta me ha sido dada en esta charla. Mil gracias.
0: Qué bonito, ¿verdad? A tiempo.
2: Sí. <risa> También <risa> Dina ya ha bajado la paz Bendiciones a todos los que hacen posible este hermoso programa. Los amo. Moshkan Hashemi, me encanta escucharte, querida Gabriela. Como siempre, un, tu exposición ha sido excelente. Y Juan Pedro, qué hermosa charla. ¿Hay algún círculo de estudio virtual de algún libro? ¿Libro 10, 11, 12, 13 o 14? Entonces, sí, segur- hay
0: de todos, casi.
2: seguramente hay. Y también sería bonito animarle que busquen su comunidad porque, bueno, lo virtual es bueno, pero también eh, cuando es presencial también es bien rica la, el, los comentarios y la conversación. Entonces, no sé si Gaby quiere decir algo.
1: No, también me resuena esa sugerencia que, que haces, porque es un placer estar en círculos de estudio presenciales uh-huh. y, y todos los libros son hermosos. Pero también me he dado cuenta de que cuando se tiene oportunidad de servir como tutor del libro 1, te das cuenta que la última vez que lo estudiaste, tenías percepciones y comprensiones, pero la siguiente vez nacen nuevas comprensiones. Y seguramente la siguiente y la siguiente. Entonces, cada uno de los libros de de Curso RUJI tienen ese efecto transformador porque están basados en, en la palabra sagrada y la revelación de bajaola Y aprovechando el comercial, las citas que leí, por si se preguntaban, están en la unidad 1 del libro 9, La Alianza Eterna, ganando una perspectiva histórica. Ahí están, hay... Eh, Secciones sobre los títulos de Dios, como el todo misericordioso, el todo perdonador. Hay varias secciones sobre la revelación progresiva y los sufrimientos de los mensajeros de Dios. Y en la segunda unidad entra el tema de la perspectiva, ganando una perspectiva histórica y eh, ganando una perspectiva histórica el paso de la madurez hacia la humanidad, así se llama la segunda unidad, y nos lleva en ese viaje a través de todas las secciones de cómo la humanidad ha pasado por sus etapas y cuáles son sus características de la niñez y cuáles son las características que está ganando ahora que está en el umbral de su madurez, y luego entra un poco a la historia de la de la del Desarrollo del plan divino. Entonces cualquiera de los libros que tengan oportunidad de estudiar, eh, busquen en su comunidad. Hay todo un plan que cada comunidad se está esforzando por avanzar para que ese poder de construcción de sociedad que tiene la fe sea liberado. Un poder que finalmente es la capacidad de redimir al mundo.
0: Es un bello libro, me encanta ese libro nueve. Esto lo hicimos virtual con, en tres, cuatro países reunidos. Fue una experiencia sumamente enriquecedor.
2: Bueno, también Alicia dice, wow, qué cita tan poderosa. Voy a memorizarle. Muchas gracias a los coordinadores de estas hermosas charlas. Que Dios los siga bendiciendo. Lo Nordeli siempre se aprende cada día y todo lo que se pueda. Así que muchas gracias, amigos. Y hay dos preguntas de nuestro amigo eh, Daniel Aguilar y dice, pregunta, teológicamente en los católicos y las denominaciones cristianas el concepto de redención es librarse de los pecados espirituales heredados y adquiridos por la humanidad. ¿Qué piensa de esta forma de entender la redención que hoy persiste? Gratitud, Allah, OPA.
1: Daniel siempre trae buenas preguntas. Muchas gracias. Y creo que en parte de lo que estuve leyendo y por eso recomiendo mucho este libro, El Advenimiento de la Justicia Divina, hay una parte donde Shoggy Effendi explica que los mensajeros de Dios han llegado a los lugares donde revelaron su misión, no porque fueran civilizaciones superiores o seres humanos excepcionales, sus congéneres, sino que explica que eran las condiciones más bajas para la condición de la humanidad y solo en esos contextos tan oscuros podía el poder de la revelación de Dios ser un testimonio de la transformación y eso me impresionó mucho porque en realidad somos hijos de nuestra época y somos hijos de nuestra sociedad del lugar donde hemos nacido. Entonces, por ejemplo, ¿qué heredamos? Heredamos talentos, heredamos un idioma, heredamos costumbres, hasta platillos que comemos en épocas especiales. Pero también heredamos prejuicios y heredamos odios y heredamos culpas. Y y de la misma forma en que heredamos cosas positivas, heredamos cargas. Y desde ese punto ya no me parece tan absurdo el reconocer sin reservas que sí heredamos las cargas de nuestros antepasados. Porque somos seres humanos que nacemos como parte de un sistema, no estamos desconectados. Entonces, la religión de Dios tiene la capacidad de transformar la cultura, de transformar las costumbres. Por ejemplo, costumbres arraigadas que denigran la condición, por ejemplo, de las mujeres en una sociedad o de igual hombres y mujeres como el consumo de bebidas embriagantes, o prejuicios como los sistemas donde están establecidas las castas o donde hace apenas unas décadas poblaciones completas de seres humanos fueron esclavizados por otros seres humanos y que ahora conviven en el mismo espacio, en la misma sociedad, Esas cargas se heredan y está en el poder de la revelación de Dios el que se puedan superar eh, estas formas que corresponden a la niñez, a a ese estado primitivo de la humanidad. Y quiero quiero leer este párrafo de este libro que les estoy mencionando. Con cuánta frecuencia los profetas de Dios, no exceptuando al mismo Baha'u'lláh, han preferido hacer su aparición y pronunciar su mensaje en países y entre gentes y razas, en época cuando éstas se encontraban en estado de rápida decadencia o cuando habían alcanzado las más hondas profundidades de degradación moral y espiritual. La espantosa miseria y ruindad a las que los israelitas habían descendido bajo el gobierno degradante y tiránico de los faraones en los días que precedieron su éxodo de Egipto bajo la dirección de Moisés. La decadencia a la que había llegado la vida religiosa, espiritual, cultural y moral del pueblo judío en la época de la aparición de Jesucristo. La crueldad bárbara, la idolatría y la inmoralidad crasa, las cuales durante tanto tiempo habían sido las características más penosas de las tribus de Arabia y las cuales les trajeron tanta vergüenza cuando Mohammed se levantó entre ellos para proclamar su mensaje. El estado indescriptible de decadencia y su concurrente corrupción, confusión, intolerancia y opresión, tanto en la vida civil como en la vida religiosa de Persia, tan vívidamente descrita por la pluma de un número considerable de eruditos, diplomáticos y viajantes durante la hora de la revelación de Baha'u'lláh, todo lo cual pone de manifiesto este hecho básico e ineludible, Afirmar que el valor innato, las altas normas de moral, la aptitud para la política y los logros sociales de cualquier raza o nación son la razón para que entre ellos haga su aparición cualquiera de estas luminarias divinas, sería una perversidad absoluta de los hechos históricos y valdría repudiar totalmente las interpretaciones no dudadas atribuidas a ellos tan clara y enfáticamente tanto por bajaula como por Abdul Baja, y luego explica que en este escenario oscuro quienes antes eran un grupo de cobardes se convirtieron en héroes y que en esa capacidad de la religión de transformar el alma humana y de sacar lo mejor que tiene el ser humano en eso radica el poder que es liberado por la revelación de bajaola entonces creo que a pesar de que vivamos en sociedades donde el crimen es muy alto o la crueldad o el desorden eh, político o el desorden religioso o eh, incluso el desorden físico-material de ciudades desordenadas, caóticas, eh, donde predomina la corrupción y todo tipo de, de, de conductas eh, propias de, de, de la... Adolescencia de la humanidad Es en estos contextos Donde el poder de bajaola Puede demostrar Primero nosotros mismos Que la redención de la humanidad Es posible Entonces Les dejo ahí la, la, El dato de esta información Yo encontré el libro en internet Entonces ustedes pueden poner El advenimiento de la justicia divina y, y hay es una joya que tiene vigencia tanto en nuestra época como en el momento en que fue dirigido a la comunidad de Bajais en Estados Unidos
0: muchísimas gracias. Ya sé que está un poco cansada usted, ya pasamos más de una hora, solo vamos a leer rápidamente los últimos mensajitos antes de cerrar.
2: Claro que sí, gracias a los amigos que están enviando. Dice José, dice, esto fue un festín espiritual. <risa> Tracy, gracias a todas y todos que se esmeraron para este programa que nutre el alma. Gracias, querida Gabriela, Liendo Ruggi y querida Rujola. Muchísimas
0: Muchas gracias, gracias,
2: Tracy. Y aquí nos envía un mensaje Axel y nos dice, la causa del fanatismo es el apego a una creencia que se considera cierta. El conocimiento a ser evolutivo e inmutable. Se nos hace difícil madurar hacia el cambio. Sin embargo, el ser humano tiene la capacidad de ser mejor en el futuro, cuando llegue la más grande paz. Otros seres humanos serán los que habiten este mundo. El cuerpo humano ya no será, eh, ya no se verá afectado por las enfermedades espirituales de las que nos vemos afectados hoy en día. Vale la pena ser parte de los que empujen Ese cambio y lograr vislumbrar ese futuro glorioso.
0: Dice el cuerpo humano,
2: también nos menciona aquí que el cuerpo humano entiéndase como el cuerpo de la raza humana. Muchas gracias, los felicito. Y también, Cari, gracias, excelente programa a la OPA. Así que muchas gracias, amigos. Antes de pasar, eh, no sé si Gaby tiene alguna último comentario pero agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros un viernes más y también mencionarles que este próximo viernes que viene vamos a tener otro programa muy interesante con eh, nuestro amigo Martín Mancía que él nos va a estar apoyando y el tema es prosperidad, desarrollo y paz así que no se lo pueden perder va a estar muy interesante.
1: Bueno, muchas gracias, Rugi, señor Rujolá. Él, muy compasivo, dice que yo estoy cansada, pero yo tengo miedo de cansar a nuestros amigos que nos escuchan, porque a mí me dan cuerda y yo puedo seguir. Y he encontrado tantas joyas de de los escritos que yo quisiera que no durara una hora, sino que estuviéramos juntos y que esto pudiera durar semanas de conversaciones y reflexiones y sí. Sí claro. quiero leer esta última cita que dice que los profetas de Dios deben ser considerados como médicos cuya tarea es fomentar el bienestar del mundo y sus pueblos para que mediante el espíritu de la unicidad curen la dolencia de esta humanidad dividida. No sería de extrañar entonces si se encontrara que el tratamiento prescrito por el médico en este día no fuese idéntico al que prescribió anteriormente. ¿Cómo podría ser de otra manera cuando las dolencias que afectan al paciente necesitan un remedio especial en cada etapa de su enfermedad?
0: Y con esta cita
1: pues nos quedamos También invitados a quienes por primera vez escuchan el el mensaje de Baha'u'lláh de investigar sobre ese remedio divino que ha traído para los problemas de esta época actual y con corazón puro y desprendido, valorar por el mérito de sus palabras, de sus enseñanzas y de su persona.
0: Muchísimas gracias. Ha sido muy agradable escucharla y sus explicaciones son tan bellas que uno, hasta yo las entendí. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Gaby.
0: Y y nos vemos en otra ocasión, si Dios quiere.
2: Nos vemos, amigos, si Dios lo permite, el próximo viernes vamos a estar aquí y cualquier cosa que no lo puedan ver en vivo va a estar eh, siempre en la página de Facebook y de YouTube. Así que un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias, abrazos, amigos. Adiós.